0: Hola, bienvenidos a munavi.com. Vamos a seguir estudiando Pirkei bot Estamos en una Mishnah Van a encontrar también a veces la, la numeración y el orden Hay distintas versiones eh, La que tal vez yo pongo como 13 En algunos libros van a encontrar como 14 o 15 y, y van a encontrar algún otro orden Pero vamos a seguir este orden para lo que estamos estudiando nosotros Dice así Rami solía sabía decir Que el dinero de tu prójimo te sea tan valioso como el tuyo. Prepárate para aprender Torah, pues no la obtendrás por herencia, y que todas tus acciones sean con intenciones puras. Esta, esta traducción del final de que tus acciones sean con intenciones puras, en hebreo, en realidad se dice que sean shem ¿no? shamaim. Lo que pasa que es, eh, la traducción literal sería en, en, en el nombre o bueno, en el nombre del cielo esa sería la traducción literal pero no sirve, el concepto es que la persona lo hace con las mejores intenciones <tose> <tose> entonces vamos de vuelta que empieza hablando del dinero que el dinero de tu prójimo te sea tan valioso como el tuyo. Hay una... hay
1: una
0: hay una ¿Robado? A ver, acá me están preguntando si ¿sí la persona adquirió el dinero robado robándolo está fuera de todo esto.
1: No tiene
0: No, está fuera de todo este sistema. El, el, el no robar es un concepto básico ah. que ya se salió claro. o sea no, no hay, está fuera del sistema no
1: es de la clase de Torea. no, sí, sí, sí claro, es de la clase claro.
0: Claro. vamos igual no está mal el, el comentario
1: ¿Qué?
0: el comentario no está mal porque ustedes vieron que por ejemplo cuando una persona da H de acá no hay una bendición para darse de acá. No decimos, Parú, Hata, Hashem, Ayakedeyano, no de No hay una bendición para darse de acá. Y por otro lado, y vamos a ver hoy también un poquito más adelante, que es una mitzvah, eh, digamos, eh, troncal del judaísmo. El judaísmo, la palabra de ¿Se acuerdan que estudiamos no, no quiere decir caridad? La palabra de acá quiere decir, viene de la, de la raíz de Chedek. Chedek quiere decir justicia. Y explican que alguien sabe que el mundo es injusto. Entonces, sabe que el mundo es injusto, le da a la persona la posibilidad de corregir esos desvíos. Entonces, la persona ve a alguien que está sufriendo y él puede, en lugar de decir, bueno, qué pena que está sufriendo, él puede arreglar un poquitito. Inclusive, más adelante hemos estudiar en Prikeabot también una, una máxima muy interesante donde dice que el hecho que vos no le puedas resolver el problema por completo no te libera de hacer tu parte y ese sería, digamos, un contexto en dos palabras de todo el concepto de lo que tiene que ver con Tzedakah entonces volvemos a la pregunta, si es tan importante y, y, y habla en la Torah y habla en Pilquiavot, y habla acá y habla allá ¿por qué, digamos, no hay una bendición para cuando la persona eh, da Tzedakah? ¿por qué no hay una bendición? entonces hay, hay muchas explicaciones por qué yo voy a traer, hoy oh, tal vez dos o tres nada más una explicación es por donde viene por donde estaba acá comentando Silvia la pregunta es vos estás seguro que esa plata es tuya y bien ganada la que vos estás dando ahora vos estás seguro que lo ganaste de acuerdo a los estándares más elevados no solo de, la, de, de las leyes del lugar sino de la Torah también si, como no estamos tan seguros no haga ninguna bendición hay una segunda explicación, que es que, ¿quién puede decir que algo que lo que tiene es de él? Es lo que estudiamos hace dos semanas, eh, ¿se acuerdan del día que estuvimos afuera? Que hablamos que la persona, en, en definitiva, debe, debería sentir que todo lo que tiene y todo lo que tiene a su alcance, en realidad, tampoco es de él. Se lo dieron, del, se lo dieron de arriba, se lo mandaron del chamán Entonces, ¿qué bendición vas a hacer si vos, en definitiva, estás actuando como un mero administrador? Vos no sos el que está dando. En, 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 en la práctica podés tropezar y caer y pensar que sos vos el dador pero en realidad vos lo único que sos es un administrador eso es lo que sos Hay una tercera explicación hay más, pero hoy vamos a ver estas tres y si en otra oportunidad vamos a ver más pero hay una tercera explicación que es muy interesante también que es que en general cuando hace falta que alguien dése de acá es porque hay alguien que lo necesita ¿No? hay alguien que lo necesita, alguien necesita eh, no sé casarse, mudarse operarse no sé, arreglar el lavarropas, lo que sea, no le alcanza y necesita usar la tzedaká. y no hay ningún problema con usarla entonces vuelve la pregunta, ¿y por qué no hacemos una bendición? miren qué lindo esto dice porque cuando alguien necesita la tzedaká, hay alguien que está sufriendo y cuando hay alguien que está sufriendo, no hacemos ninguna bendición. Hay alguien, hay alguien que está dando, pero hay alguien que está recibiendo y que seguro no le gusta, le gustaría no tener que recibir. Le gustaría no tener beca, quiere pagar la cuota entera. No hay vivos. El vivo tampoco está tan contento. Entonces, cuando hay alguien que está sufriendo, entonces no hacemos ninguna bendición. Entonces volvemos, la pregunta no estaba mal, la, la, el comentario de Silvia, en el sentido de que, bueno, es una pregunta que nos deberíamos hacer permanentemente, si cada peso que tenemos y que gastamos y usamos, si Baruch Hashem lo, lo, lo ganamos este, como corresponde, honestamente, y cumplimos todas las, las, las normas naturales que también acompañan al, 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 al dinero que te ingresa. La primera y súper importante es que hay un 10% de lo, que te, de lo que uno gana que no es tuyo y no lo puedes usar, punto no lo puedes usar, no es tuyo ah no, pero yo me rompí el arma sí, pero no es tuyo, lo querés usar sabes qué pasa cuando lo usás? ¿saben qué pasa cuando uno usa ese 10% que no es de uno? te lo sacan exactamente ¿eh? se rompe la barropa, se rompe el aire acondicionado se rompe la rueda del auto de, de despensa extraordinaria, viene... Esta es el manual esto. Sí, sí, está sí. comprobado, está en el Talmud, están todas las fuentes que ustedes quieran. Ese dinero vos no podés tener en su fruto. Y si vos crees que lo vas a tener, bueno, enterate que ese dinero no lo, no lo vas a tener. Es súper fuerte esto. Porque uno piensa, es, a, a todos nos cuesta. Y, y no piensen que al que tiene menos le cuesta más y al que tiene más le cuesta menos. Hace poco yo tengo un compañero, un, un, una persona muy amiga que vive en Estados Unidos, que éramos compañeros de estudio y, y en una época, bueno, durante unos años seguíamos estudiando por Skype y entonces una vez me contó nosotros tenemos un amigo en común que es contador un contador muy exitoso en Estados Unidos y él contó que tenía un cliente, Yeudi ustedes saben la economía en Estados Unidos las, el, la, 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 el manejo de las empresas en su mayoría es, es una economía bastante blanca literalmente el hombre había ganado 15 millones de dólares ese año y contaba el contador, el desafío que representaba para este judío tenía que poner un millón y medio tenía que poner un millón y medio y, y él me lo comentaba y dice la gente normalmente todos pensamos que bueno, no, a mí me cuesta porque gané mil dólares tengo que poner 100 pero si tuviera un millón toma te doy el cheque, mentira uh -huh. mentira, le cuesta a todo el mundo porque una vez que entró nadie quiere que salga y ese es el trabajo, el general te hace creer que es tuyo, que vos lo ganaste te, te hace, ¿se acuerdan como estudiamos la semana pasada? te hace disasociar el mundo espiritual y el mundo material pusimos una escalera mecánica, ¿se acuerdan que iba al Shamaim? Sí. ¿por qué? porque eh, así fuimos educados entonces esto no tiene nada que ver, esto es mío yo me levanté a las 7 de la mañana, fui, trabajé, me peleé con los clientes, los proveedores es mío, es mío, es mío, bueno, ¿sabes qué? no lo intentes más, después vas a ver, todos vimos vi, todos vimos, se rompen cosas, hay que arreglar cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, repasamos, volvemos para atrás. Que el dinero de tu prójimo te sea tan valioso como el tuyo. Esto está enganchado con lo que hablamos la semana pasada. Esto es como una, tiene una, una línea de continuidad. Es decir, que lo del otro te sea tan valioso como, 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 como lo tuyo. No pienses que es porque del otro, bueno, no me importa. Lo puedo, digamos, mal usar, lo puedo descuidar, lo puedo eh, maltratar. Esto. Esto es algo que pasa todo el tiempo. Alguien te presta un libro y, y entra en juego esto. Alguien te prestó un libro. No, es, no vale un millón de dólares un libro. sí Te prestó un libro. Bueno, si para vos el dinero del otro es tan valioso como el tuyo, vos tenés que cuidar que no se aje, que no se marque, que no se duele las hojas. Hasta la cosa más básica. Vos decís, bueno, si quiere ya lo leyó él. Bueno hay personas que nos gustan mucho los libros que no nos gusta que nos pasen esas cosas queremos recibirlo de vuelta intacto bueno, esta es una forma de aplicar esta, esta, esta Mishnah el concepto también es que a él también le costó adquirirlo, no pienses que a él le llueve no pienses que a él no le costó nada a él también le costó adquirirlo, él también hizo su esfuerzo y él también se sacrificó y ahora viene la otra parte ahí también está la bendición de ayer no pienses que la, la mano de Hashem está solamente en el que te entró a vos en el que entró de, a él también está en la mano de Hashem. entonces tampoco tenés derecho a montártelo porque tiene un componente espiritual de vuelta muchas veces pensamos que el dinero es dinero nada más no, el dinero no es dinero nada más el dinero tiene el compon un componente espiritual hubo una velajá, una bendición de Hashem que bajó para que ese dinero llegue hoy a estar en la mesa entonces no importa si es mío o tuyo tiene, una, tiene lo que se dice en el una keduya tiene una santidad, tenés que cuidarlo también Este rabillo, sí, que acá está enunciando esta Mishnah, es el mismo que, bueno, ahora pasaron unos meses entre todas las fiestas y demás, pero que en otra Mishnah estudió y dijo: cuando preguntaba la Mishnah cuál es el camino, cuál, cuál, el, el, el camino que una persona debe escoger, y él dijo: un buen vecino. Y ahora casualmente él vuelve, vuelve y te dice, bueno, ya te dijo lo, lo, lo importante que es tu vecino, y ahora él sigue con una línea, digamos, argumental, y te dice, bueno, ahora vos tenés que también tener, eh, digamos, consideración por la propiedad de tu vecino. Lo mejor que te puede pasar es que tengas un vecino que también tenga consideración por tu propiedad. Entonces cada uno va a cuidar a, 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 a lo propio y lo ajeno. No importa si es mío o es tuyo, estamos, estamos en lo mismo. Entró agua y voy a sacar del isótano y voy a sacar del tuyo también. Como, mira, acá estoy, estoy, estoy mirando mis notas y acá aclaran dice, que este tratado de Triquiabot no está hablando de las cosas prohibidas que hablamos hace un ratito. Por supuesto, el robo está fuera del sistema. Acá está hablando del cuidado que tenés que tener con las cosas permitidas. Aún con todo lo que está permitido tenés que tener cuidado. Y ahora fíjense cómo avanza un poco la misión y dice prepárate para aprender Torah, pues no la obtendrás por herencia. Está diciendo, mira, la persona se tiene, que, se tiene que predisponer, se tiene que organizar, se tiene que preparar, lo que no estudie, es, es una frase que yo ya la dije muchas veces acá. Acá no es un tema de si uno es tonto o es inteligente. Uno puede ser muy inteligente, pero hay conceptos que si no los estudia, no los va a saber nunca. No significa que es tonto. No lo sabe porque no los estudió. Por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con el kashrut: entonces, qué se puede, qué no se puede, qué hay que comer, qué se puede mezclar, qué no se puede mezclar, cuánto tiempo hay que esperar, etcétera, etcétera. Es absolutamente independiente de tu coeficiente intelectual son conceptos que los estudiaste si lo sabes o no los estudiaste y no lo sabes punto podés tener un coeficiente intelectual del mil por ciento, pero estas cosas las tenés que estudiar, las leyes relativas al Shabbat lo mismo, qué se puede, qué no se puede hasta de qué se puede hablar, qué no se puede hablar etcétera, etcétera, son todas reglas que hay que estudiarlas para saberlas y una persona puede ser muy inteligente en otras disciplinas, pero si estas reglas no las estudió, no las va a saber entonces acá te que no te vas a ir a por herencia alguien podría pensar, bueno, no, mi abuelo era un gran rabino mi papá era un gran rabino, mi bisabuelo era un gran rabino. Mira, ¿se acuerdan? Este es otro concepto que estudiamos, pero fíjense cómo vuelven todo el tiempo, ¿no? El concepto de los logros es absolutamente personal. Todos quisiéramos poder transmitir nuestros logros a nuestros hijos. La, real, la, la realidad de las cosas es que no se puede. Lo, lo mucho o poco que cada uno de nosotros logró y de la misma manera nuestros padres y nuestros abuelos es el que lo logró no va con herencia a lo sumo lo que te llega con herencia ¿sabes qué es? un lenguaje, una vivencia si, si te tocó una familia determinada entonces lo, lo experimentaste, lo viviste pero después el camino, el recorrido cada uno lo tiene que hacer por sí mismo nadie te lo puede hacer por vos y termina con esta famosa frase que en realidad es aplicable a todo lo que uno hace que todas tus acciones sean con intenciones puras ¿qué significa esto? que lo que haga, acá de vuelta estamos en el contexto de lo permitido Estamos en el contexto de lo permitido, pero que lo hagas con las intenciones más puras. La persona puede hacer muchas cosas. La pregunta es, ¿las hizo? Sí, las hizo. Ahora, hay una pregunta más profunda, es, ¿con qué intenciones lo hizo? Muchas veces la persona, volvemos al ejemplo de la chedacá que estábamos hablando hace un ratito. La persona dio chedacá, hizo el cheque, y se lo dio. Bárbaro, ¿hizo la misma, la, la, la hizo. Ahora la pregunta es, ¿la hizo con intenciones puras o lo hizo para cancherías, por ejemplo? la hizo para destacarse, la hizo para que lo aplaudan, lo hizo para que lo, que lo reconozcan. Entonces, esa es la pregunta. Acá lo que te está diciendo es, aún, dice que todas tus acciones, aún las acciones permitidas y las que vas a hacer, tratá de que sean en, en el nivel más elevado posible. ¿Vamos? Bueno, acá tenemos la, la, la versión en híbrido. Esta, esta pintura es de un rap muy importante que vivió en España, se llamaba Don Abarbanel, Abrabanel, perdón, Don Abrabanel, era un gran sabio, pero además de un gran sabio, era una persona que conocía mucho de finanzas y que, entre otras cosas, manejaba las finanzas de los reyes de España. Estamos hablando en el periodo inmediato eh, anterior a la, a la Inquisición ya en los tiempos anteriores, él manejaba, era una suerte de ministro de economía, ¿no? eh, digamos, eh, en, 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 una, en una estructura monárquica. Y entonces, típica, digamos, típico clima que había previo a la Inquisición, fue acusado de enriquecerse, digamos, de manera non santa. Entonces... Lo acusaban una vez, lo acusaron dos veces, lo acusaron tres veces. Entonces un día el, el rey, el rey siempre lo defendía a él, porque era una persona espiritualmente muy elevada, eh, era un erudito, y además era una persona que manejaba finanzas. Entonces el rey le pidió que rindiera cuentas. Dijo, bueno, decime de verdad cuántos que vos tenés, tuyo. Entonces él pidió un tiempito, preparó, preparó un informe y le dio un informe. Cuando, lo, cuando recibe el informe, el rey le dice no puede ser que vos tengas eso nada más. No puede ser que vos tengas eso nada más. Entonces él le contestó la famosa frase, pues una frase que, muy estudiada. Él dijo, lo único que yo puedo decir que realmente tengo es lo que yo di. Y lo que yo di en de acá. El resto me lo pueden sacar, me lo pueden expropiar, me lo pueden embargar, pero lo que yo di de acá es mío y queda para mí y no me lo puede sacar nadie. Esa fue la respuesta que dio este, este gran sabio a los reyes de España. Otra lectura que tiene que ver acá, cuando voy, voy para atrás para que, para que me sigan, cuando dice, oh, lo repito, sino cuando dice que el dinero de tu prójimo sea tan valioso para ti, para a tus ojos como el tuyo, hay otra lectura. Y tiene que ver también con Chedaká. Dice muy bien, hay una plata, acabamos de estudiar hace unos minutos, que hay una plata que no es nuestra y no la podemos usar. Entonces, ¿de quién es esa plata? Bueno, es, es justamente, es, es, sería el equivalente de un fondo de Chedaká. Esa plata no es mía, es, es un fondo para Chedaká. Dice muy bien, que sea tan valioso como si fuera tuyo. ¿Qué significa? La persona tiene que saber dónde poner la plata. O sea, son dos desafíos. Uno es ponerla y otro es saber dónde poner la plata. Porque también el IEDSALARAT trabaja y nos dibuja de causas elevadas, causas que no lo son en absoluto. Entonces la persona tiene esa responsabilidad. Por eso te dice, ya no es tuyo ese dinero. Y ya entendiste que no es tuyo. Ya entendí, muy bien, no es mío, no lo voy a poder usar. Ahora yo puedo elegir si lo dono a la liga protectora de caracoles sin caparazón o si lo dono a un lugar elevado.
1: Claro.
0: Parece un chiste, pero en el mundo hay personas que donan cientos de millones de dólares a las ligas más ridículas, a las causas más ridículas que hay y son ridículas en tanto y en cuanto hay personas que están pasando hambre o que están pasando enfermedades o que están padeciendo cosas. Entonces la gente a veces piensa que es algo elevado porque donó este, un, un refugio para gorilas. Yo no tengo ningún problema con los gorilas, pero entre, en, 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 en tanto y en cuanto haya seres humanos que están sufriendo, bueno, eh, la Torah también tiene normas de cómo hay que, eh, 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 digamos, invertir, si se quiere. No voy a decir la palabra gastar. Cómo hay que invertir, cómo hay que dedicar ese dinero. Y eso es lo que está diciendo esta Mishnah. De vuelta, ya entendiste que no es tuyo. Ya lo vas a sacar, de, ya estás dispuesto a sacarlo de tu bolsillo. Muy bien, ahora tenés que saber... De la misma manera que cuando, vos, cuando ese dinero era tuyo, vos averiguaste, te fijaste dónde lo invertías, dónde lo ponías, dónde lo sacabas, dónde, ¿qué hacías? De la misma manera tenés que hacer cuando el dinero es para el otro. Entonces tenés que buscar que la causa sea elevada, cómo maneja el dinero. Eh, todos conocemos instituciones que a veces pusimos dinero y después no nos gustó mucho los manejos que hubieron ahí adentro. No nos, no nos gustó mucho cómo fueron eh, de, cómo, 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 cómo se encaraban los gastos en la institución. entonces bueno, ese es un trabajo que hay que hacerlo antes, no después de que pusimos. Avancemos un poquitito. Hay una pregunta gigante acá. ¿Cuál es la relación entre el dinero y el manejo del dinero y el estudio de Torah? Que la Mishnah te, te, te mezcla estas dos cosas. Te está mezclando, te está diciendo, mira, cuidado con esto, y, y, y acá, ¿y ¿por qué me, me puso todos puntos. Podría ser una sugerencia más, digamos, de índole económica financiera, y una que tiene que ver con el estudio de Torah, ¿por qué están concatenadas? Para eso vamos a volver a un, a un concepto que estudiamos hace unos años acá, que estudiamos un libro que se llamaba Mishle, se llama Mishle el libro. En hebreo dice, Imtebakchena kake, Kakezef. ¿qué significa? dice el rey Salomón el hombre más sabio que, que existió sobre la tierra dijo mira la forma la, 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 la traducción sería si la buscases como a la plata y excavaras como buscando tesoros perdidos ¿de qué está hablando acá? De, ¿de qué? de la sabiduría de la aproximación a la Torah de la aproximación a la sabiduría ¿qué significa? dice si vos ¿Querés saber cómo se construye una persona sabia? El rey Salomón te dice, necesito que ese sabio busque a la sabiduría con honestidad, como si estuviera buscando el dinero. Con el mismo esfuerzo que él pone y toma reuniones con un ingeniero, con un abogado, con un contador, mira todas las aristas, reviene en el banco, para arriba, para abajo, se informa, analiza, vuelve a pensar, que analiza un negocio, que analice la sabiduría que le dedique la misma energía y el mismo tiempo, así dice el rey, rey, rey Salomón hace 3.500 años. Dijo, mira, para que construir una persona sabia necesitamos que él tenga el mismo motorcito que le funciona cuando se está dedicando a buscar eh, plata o tesoros escondidos dice esa misma actitud hay que tener y por eso esta Mishnah también relaciona el estudio de Torah con el concepto del dinero por eso, por eso hay una concatenación porque en realidad el, deberíamos nosotros extrapolar el, digamos, la actitud que tenemos el esfuerzo que ponemos la dedicación, el empeño el entusiasmo que para digamos, conseguir el dinero y de la misma manera buscar alcanzar la sabiduría la realidad de las cosas es que nos guste o no nos guste, nuestro manejo de agenda es absolutamente dispar. Todos nosotros, si miramos en nuestra agenda cuánto tiempo ponemos, digamos, y dedicamos, y el horario premium, ¿no? A la mañana cuando tenemos la cabeza limpia, etcétera, etcétera, a todo lo que tenga que ver con el mundo material, y cuánto tiempo y energía y calidad le ponemos a lo que tiene que ver con el mundo espiritual, en la mayoría de los casos nuestra balanza está absolutamente eh, despareja bueno, el rey Shlomo el rey Salomón nos dice, fíjense que esto hay que revertirlo un poquitito este, o no un poquitito sino revertirlo de manera eh, dramática si lo que vos estás buscando que la persona eh, digamos, alcance la sabiduría y el entendimiento Me explican que Así como la persona en, en, su, en, en su actividad empresarial comercial, en general, experimenta la diversificación. Hay una persona que es comerciante, pero tal vez compra también propiedades del pozo, hay otro que es profesional, pero también eh, tiene su propia clínica, y en fin, la persona va diversificando, en general, especialmente después de que ya arrancó en una actividad, busca, es, es una actividad, es, es algo muy común en, todo, en toda la historia de la humanidad de hecho el Talmud trae que la persona tiene que dividir sus recursos en tres tercios un tercio la persona tiene que tener de sus recursos, lo tiene que tener en su actividad comercial un tercio la persona, lo que haga lo tiene que tener en su actividad comercial el otro tercio lo tiene que tener líquido y el tercer tercio lo tiene que tener en otro negocio Sí. dice que la persona tiene que eh, eh, su, su patrimonio o su capital de, de, de trabajo de giro, lo tiene que tener repartido en tres un tercio en su actividad, supongamos que una persona tiene un negocio que vende eh, ruedas para autos, bueno, un tercio de, de, su, de su capital total lo tiene puesto en las ruedas y en, en las instalaciones y lo que necesita para su giro de negocio otro tercio lo tiene que tener líquido así dice el Talmud y el tercer tercio lo tiene que tener en otra actividad. Entonces, qué sé yo, tiene ruedas de auto, que compre vacas, propiedades, oficinas para alquilar, lo que a cada uno se le ocurra, o haga un negocio con otro amigo de otra actividad, pero que no lo tenga en el, en el, en el, en el mismo negocio. ¿Por qué? Porque así entiende el Talmud, dice, todos los negocios tienen temporadas mejores, temporadas peores, de esta manera la persona está, de alguna manera, diversificada y, y, y reasegurada, como para no tener grandes picos y, y grandes fluctuaciones en su, en su, en su digamos, calidad de vida. Entonces, a veces este negocio no anda tan bien, el otro está mejor. Igual tengo una reserva que, lo que pasa es que habitualmente nos cuesta cuando tenemos que tocar la reserva, cuando la actitud debería ser Baruja Hashem que tengo esa reserva. Baruja Hashem que en otro momento Ayer me iluminó, me bendijo y tengo una reserva, entonces ahora la necesito, la, meto la mano y la uso. En general, la persona cuando tiene que tocar una reserva, van a encontrar que si no trabajó sus, sus milotes como corresponde, va a estar amargada, va a estar triste, va a estar eh, insultando, cuando en realidad debería estar contenta que tiene reserva, porque hay otro que en la misma situación no tiene de dónde sacar. Entonces, vemos de vuelta, hay otro concepto que dice, y excavarás como buscando tesoros perdidos. Acá el rey, rey Salomón lo que está diciendo, ¿sabes qué? Si, si querés construir una persona, digamos, sabia, esa, esa persona va a tener que ir en profundidad. No puede leer el resumen de un resumen de un resumen. Va a tener que ir en profundidad, va a tener que ver el texto de adentro, se va a tener que quemar un poquitito las pestañas. Y la realidad de las cosas es que es lo mismo que hacemos en el mundo de los negocios también. En el mundo de los negocios una persona va a invertir en una empresa, lo que sea, y le mil informes y balances, y le pide un contador, y le pide un economista, y le pide al otro, y mira, y averigua, y sube y baja. Bueno, hay una... Creo que está bien clara la analogía que, que pide la Vishná entre lo que... En, 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 entre digamos el, 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 el cómo debemos replicar el entusiasmo y la dedicación que ponemos en el mundo material y cómo lo, lo debemos hacer también en el mundo espiritual. Y, y con esto de, de excavarlo, de buscar como un tercero perdido, y también es una forma, la persona tiene que estudiar de una manera como para poder retener las cosas. Tampoco está bueno estudiar y olvidarse las cosas. La persona tiene que buscar una forma de hacer como un anclaje intelectual que le queden los conceptos. Avancemos. Explican así como en el mundo de los negocios, en un país normal, en una economía normal, las empresas van creciendo. ¿no? O sea, es lo que apetecemos todos, todos queremos que si antes vendíamos 10, ahora vendemos 15, y si Dios quiere mañana vamos a vender 20. Entonces, bueno, en el mundo espiritual también la persona va creciendo. La persona necesariamente, va, digamos, la idea es que la persona crezca, que la persona entienda más, que sepa más, que conozca más. Entonces, eh, hay también un concepto que la, de la Torá que tiene que ver con el negocio. ¿Qué significa? Cuando la persona, así como en un negocio, cuando uno ya conoce más del negocio y tiene más experiencia y tiene más clientes y tiene más, eh, digamos, eh, eh, vínculos fuertes con sus proveedores, en el mundo de la Torá también pasa esto. También hay, hay una hay una digamos, relación, cuando, digamos, cuando se pagó un derecho de piso después se empieza a haber un crecimiento y empieza a haber un, un entendimiento más que proporcional, ¿por qué? porque una persona está entrando en profundidad, está, entrando, está avanzando más y alguien podría pensar, así como el dinero que yo gané yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? hago lo que quiero con el dinero por ejemplo, lo pongo así en el colchón. ¿no? Tal vez duermo un poco incómodo, ¿no? o, o como este, ¿no? que también eh, se lleva la sangre a la cabeza porque eh, digamos, tenía, tenía este, un colchoncito Baruch bastante bastante abultado. Pero el concepto que hay, fíjense qué interesante, esto lo trae un sabio que se llama el Benish Hai, él dice, mira, vos podés pensar que con tu dinero que vos ganaste, ya ahora saquen lo del H de la acá. Acá ya lo del H de la chedaká ya está repartido acá está el 90% el 10% ya lo repartiste vos podrías pensar que con tu dinero haces lo que querés y si, ¿cuál es la imagen de esta? De, de, de ponerlo bajo el colchón que el dinero no está produciendo el dinero está parado está guardado, pero no está produciendo entonces vos podrías pensar mira, este dinero es mío yo lo puedo dejar eh, parado In eternum, total, es mío, no, no, no estoy obligado a invertirlo. Sí, muy bien, la... con respecto a la Torá no funciona así. O sea, estamos explicando esto para tratar de entender las similitudes del mundo de los negocios con la Torá, con el estudio de Torah, y las diferencias también. Entonces, este, eh, este sabio, el Benishal, dice, mira, vos no puedes hacer esto, con el dinero lo puedes hacer, estás en tu derecho pero con la Torah no, la Torah vos no la puedes dejar en un rincón estancada, vos la Torah la tenés que hacer circular, se acuerdan estudiamos en es más de una oportunidad este concepto de compartir lo que uno estudió, de, de lo que uno estudió contarlo, Llegas a tu casa contás, bueno hoy escuché este concepto, me, me, me gustó, no me gustó, me emocionó, me, me molestó, lo que sea, pero compartirlo eh, 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 en, en cualquier contexto, con un proveedor, con un cliente, con una amistad, en tu casa, en, en, en un café o lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es la idea de la Torah. Dice, explica este sábado el y dice: la Torah, la te, todos tenemos la obligación de hacerla circular. No podemos dejarla, digamos, eh, de manera estancada sin que esté produciendo. No tenemos derecho a hacer eso. No lo podemos hacer eso. Entonces, la persona llega a la casa le tiene que contar a sus hijos, le tiene que contar a su pareja, le tiene que contar a las personas que va interactuando, buscando el momento y adecuado ¿no? y, y, y el tono de voz adecuado, pero debe compartir los conocimientos. Eh, dicen, de la misma manera que si alguien, por ejemplo, le da... El, ustedes saben, en la época del Talmud había mucho el concepto, lo llamaba apostrofos, que era como un administrador. Y aún hoy también, si vos contratás una, a, una, a una empresa que te haga manejo de inversiones, vos pretendés cualquier cosa menos que dejen el dinero parado. Si vos lo llamaste y dice, no, mira, los últimos tres meses lo tuvimos eh, en una caja de seguridad. ¿no? Dice, porque, flaco, para eso te contraté, para eso te, me estás cobrando, para que lo tengas ahí inmovilizado. Esa no es la idea. Dice, bueno, la Torah es lo mismo. porque, Fíjense cómo dice el, el versículo. Hay un versículo también en Misle, volvemos una, una vez más. Dice, pues una buena enseñanza les he dado, no abandonen ni Torah. En hebreo se dice, en hebreo quiere decir mi Torah, no la abandonen. ¿Qué significa? La Torah que nosotros tenemos y que Baruch Hashem estudiamos y tratamos de, de aprender y de aplicar no es nuestra. En la Torah sigue siendo la Torah de Hashem. Acá no dice, no abandonen su Torah o no abandonen la Torah. Dice, no abandonen mi Torah. ¿Qué significa? Nosotros estaríamos eh, ocupando la figura de este, digamos, eh, agente de inversiones también entonces no tenemos derecho a dejarla ahí parada porque sabes que no es mía si fuera mía como en el ejemplo del, del dinero abajo el colchón, yo puedo hacer lo que quiero lo puedo dejar abajo el colchón porque es mío y hago lo que quiero, si quiero perder rentabilidad o dejar de ganar, asumir el costo de oportunidad lo hago con respecto a la autoridad, no lo podemos hacer entonces esta es una de las diferencias que tiene con el mundo de los negocios ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por porque Porque Hashem en un mundo donde los conceptos de Torah no es que ahora uno se engrandece y dice, bueno, qué, qué, qué erudito que soy, cuánto entiendo. La idea es, a ver, tenés que pasarlo, tenés que compartirlo, tenés que, eh, digamos, eh, difundirlo. Ese es el verdadero desafío. Entonces esto también lo aprendemos del rey Salomón. Entonces volvemos, dice, por eso dice que el dinero, o sea, esa inversión, esa Torah, que no es tuya, sea tan precioso a tus ojos, de manera de trabajarlo, que te ocupes y hacerlo rendir. Está hablando de algo espiritual acá, no está hablando solamente de dinero. Puedes cambiar la palabra y podés poner el entendimiento, podés, poner, podés cambiar la palabra. Dice que todas tus intenciones sean Le Shem en aras del cielo. Nosotros hacemos muchas actividades, digamos, en el mundo material. Dormimos, comemos, descansamos, nos bañamos... Y aquí te está diciendo que todas tus actividades, no te está diciendo solo las, las actividades que tienen que ver con el mundo espiritual, porque alguien podría pensar, bueno, está bien, me está pidiendo que cuando me pongo los tefilín, lo haga en alas del cielo, cuando eh, digo una bendición, lo haga en alas del cielo, cuando vengo al templo, lo haga en alas del cielo. Está muy bien, o si sea, hace una mala. Pero si, si volvemos al lenguaje que utilizó la Mishnah dice que todas tus actividades sean en alas del cielo. Y esto también es un concepto. No hay ningún problema con pasarla bien, pero es, es una aproximación, es una mirada distinta, de vuelta, es otra forma de mirar las cosas. ¿Qué significa? Ahora vienen las vacaciones. De Satayem cada uno, de acuerdo a cómo se puede organizar, se va a tomar unos días de descanso, digamos, en las vacaciones de verano. Hay dos grandes actitudes. Hay una actitud que dice, bueno, voy, me quedo panza arriba y descanso. Y hay otra actitud que es por donde va caminando la Mishnah. que te dice, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Te podés quedarte en la misma posición en la reposera, en la misma. Pero hay una diferencia enorme. Si vos percibís y, 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 y digamos, tenés como objetivo descansar, despejarte, refrescarte, pero ¿sabes qué? Para que cuando empiece el, el año lectivo, estar con fuerzas para poder estudiar mejor, para hacer un servicio de vino mejor, para acercarte a mejor, para pegarte a mejor. Vos tenés dos personas sentadas, en la, cada una en una reposera. Las dos están tiradas mirando el, estas nubecitas hermosas. Pero hay un mundo de diferencia entre, la, entre, entre las dos. Una está simplemente descansando como cualquiera que está descansando y nada más, y, y, y no hay ningún problema con eso. La otra está descansando de la misma manera, en la misma reposera, con el, la misma inclinación, si quieren pero tiene una actitud que es diametralmente opuesta. Dice, yo estoy cargando las pilas, me estoy refrescando y demás, ¿para sabes qué? Para cuando vuelvo, empezar a trabajar para ser mejor persona. Empezar a trabajar con más fuerza para hacer, tener un vínculo más sano, más honesto, más fuerte con la gente. Es un mundo la diferencia. Es un mundo. Y, y el que lo mira así, dice, bueno, este está acostado y este está acostado ha no, hay, no, hay, no hay comparación. Por eso dice la Mishná, que todas tus acciones sean legendarias. ¿Qué significa? Esto aplica a todo lo que hacemos. Dimos el ejemplo de la reposera. Te vas a comprar una mesa, te puedes comprar la mesa que más te guste. ¿Cuál te gusta? ¿La de mármol? ¿La de madera? La de, ¿La de vidrio? Comprate la que más te guste. Pero ¿sabes qué? Ponele una impronta que diga: Bueno, me satisface que en esta mesa puede hacer Shabbat, puede invitar a la gente, puede recibir a la, a la familia, puede hacer las fiestas en mi casa. Entonces, ahí ahora estás comprando una mesa. ¿Hay algo más, eh, digamos, material que ir a comprar una mesa? Pero vos, acá te está diciendo que todo lo que vos hagas le des una impronta. Te compras un cinturón, vos decís, ¿qué tiene que ver un cinturón? Sí, puede decir un cinturón. Bueno, es un cinturón nuevo, es una ropa linda. Ustedes saben, estudiamos hace poco el concepto de que la persona... Eh, digamos, lo ideal es que la persona tenga unas ropas, por ejemplo, para los días de Shabbat, que no es un desfile de modas, la idea es que la persona tenga una, una ropa distinta para el de los días de Shabbat. Y hay muchos motivos, hay motivos muy profundos, hay motivos más superficiales. Los más superficiales son que la persona hasta tenga, digamos, tenga un anclaje visual con que el Shabbat no es un día común, no es un día más, es un día distinto, ¿sabes por qué? Porque todos nos vestimos distintos. Entonces ese día, eh, no sé, eh, te pones una ropa que te guste más y que la dejas de, dedicada exclusivamente para, por ejemplo, los yabatot. E insisto, no hay que hacer un desfile de modas y no hace falta tener 100 conjuntos distintos. Puedes tener uno, puedes tener dos, los que somos hombres es más fácil porque puedes tener un traje y variar un poquito las, las corbatas y, y se terminó, pero la idea es que tenga uno una ropa de Shabbat. El, el sentido más profundo que hay atrás de esto es que las ropas, las ropas eh, eh, el día de Shabbat tiene una luz especial y las ropas atraen esa luz entonces cuando un día elevado espiritualmente yo me pongo una ropa que uso todos los días no la puedo atraer ese es el concepto el, hay, hay una luz que la queremos captar para captar esa luz, necesito estar, digamos, en, en armonía con esa luz. Por eso ustedes van a ver que hay mucha gente que no es que tiene 100 trajes para Shabbat, tiene uno o dos trajes para Shabbat, pero se los pone solamente para Shabbat. Y no es solamente el traje, es el nombre del traje, la camisa, sí. eh, la ropa interior, y se marca la ropa que esa es para Shabbat. ¿Por qué? Porque estamos tratando de nutrirnos de esa luz. Entonces, una vez más vemos, la persona se va a comprar algo tan mundano como un par de medias, pero también lo puede separar para Shabbat, Le puede dar una, una, lo puede designar para algo espiritual. Hay una historia de un, de un rab que se llamaba Leib Eiger, que era hijo de un famoso talmudista, que se llamaba Shlomo Eiger y este se hizo el hijo, se hizo hasid, se hizo seguidor de un rebe hasídico muy famoso, se llama el rebe de Cox que entre otras cosas, además de ser un gigante, era muy ocurriente, muy ocurriente y muy simpático en sus, eh, en, en sus enseñanzas pero en el momento que empezó todo el movimiento hasídico había una especie de, vamos a decirlo en términos vulgares en Argentina, una pica mismo dentro del mundo religioso porque los Hasidim los eh, revolucionaron un poco todo y ellos venían con la, con, con, con la cultura de, de la alegría y con la cultura de, 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 digamos, de la meditación y con la cultura de, digamos, de que era bastante distinta a la, a la, a la cultura imperante digamos, en, el mundo, en el mundo religioso. Entonces, eh, el... El padre de este rab discutía, bah, no discutía tenía una, una visión, no le gustaba el mundo jasídico. Entonces una vez el, el hijo le pidió a, a, a su rab, que era jacídico, a ver si le daba algún tip cómo manejar la situación con su padre. ¿Por qué? Porque el, el padre también era un gigante de Torah, pero no era, era, fueron, los jasídim fueron bastante revolucionarios en su momento. Inclusive, por ejemplo, toda la cultura de los horarios de la tefila, los jasidimis empezaban mucho más tarde. Pero no es porque empezaban más tarde porque se quedaban durmiendo, porque también hacían meditaciones, entraban, entraban un poquitito en, eh, digamos, lo que se dice, en órbita. Entonces, este, este, este rab, este alumno, si quiere, si quiere, fue y le dijo a su rab, ¿cómo, ¿cómo le sugería que maneje el vínculo con su padre? Entonces, el rab le dijo, mirá, Maimónides le trajo una fuente alágica, le dijo, Maimónides enseña que si una persona, por ejemplo, contrata a otra para que hache un árbol, el tiempo que el, que el empleado se toma para afilar el hacha es parte del trabajo. Eh, si supongamos que esto fue contratado por tiempo o, 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 o le va a cobrar por horas, le puede incluir en la cuenta, inclusive el tiempo que le tomó, sacarle filo al hacha. Entonces el rab le dijo, mira vos le tenés que explicar a tu papá que el tiempo que nosotros nos tomamos preparándonos para la tefilá es parte de la tefilá. No es que son dos cosas distintas. Ellos es, se preparaban a hacer una meditación y demás para ver, ordenar sus ideas y ver qué es lo que iban a pedir, qué es lo que iban a agradecer. Entonces le dijo, mira, tu papá tiene que entender este concepto. Entonces, ¿acá, acá qué viene? Si las cosas están hechas de Shamaim, están hechas en, en aras del cielo con las... Eh, bueno, hay una explicación. Y el otro, en lugar de mirarlo de costado, también debería sospechar que hay algo profundo atrás. Que no es que son una manga de vagos que, se le, que arrancan más tarde la tefilá. Sino que hay algo también elevado a, a, acá atrás. El Rabbi Israel Salanter dice que de, de esta Mishná se aprende que la persona debe cuidarse inclusive de detalles que son obvios, aparentemente, pero que muchas veces tropezamos. ¿no? Una persona eh, no sé, quiere entrar en una clase rápido porque tiene, quiere ocupar un buen lugar y en el camino empuja al compañero. Entonces, vos querés entrar a una clase de Torah estás preocupado por llegar tarde o porque querés un lugar adelante para concentrarte mejor y en el medio buscando a tu compañero bueno, parece un chiste, pero no es un chiste lo hacemos todo el tiempo lo hacemos todo el tiempo entonces esta Mishnah termina diciendo eh, justamente esto, dice que todas tus acciones todo lo que vas a hacer que sea, en, eh, digamos que tenga las intenciones más puras vos podrías pensar tengo que tener las intenciones puras para la clase de Torah bueno, mira, lo que hagas en el camino también tiene que dar las intenciones puras. Porque si te llevas puesto a alguien en el camino, bueno, la clase de Torá, no sé si no tiene sentido, pero ya no va a ser todo lo elevada que vos pensaste que iba a ser. Porque ya eso, eso tiene un costo. Entonces, eh, la pregunta grande que hay, ¿cómo se llega a esto? Escucharlo es fácil, pero ponerlo en práctica, que todo lo que hagamos... Y tengamos una intención buena, una intención pura, una intención generosa, que todo lo que hagamos en todo ámbito y contexto, que no haya, acá está pidiendo que no haya egoísmo, que lo hagas de una manera, digamos, este, altruista, no una manera egoísta, porque vos, insisto, hay cosas que vos podés decir que las hiciste, pero las hiciste para el aplauso, y acá te está diciendo, no sirve eso. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿cómo se hace?
1: Vigilancia
0: eterna Muy bien, acá me están diciendo Vigilancia eterna, está muy bien Hace falta primero desarrollar una sensibilidad Y ser honestos, hace falta honestidad También absoluta La persona tiene que ser honesta Con lo que está haciendo, ¿qué, qué es lo que estoy haciendo realmente? ¿A quién quiero engañar? ¿A quién, a, a quién quiero? Digamos? La persona tiene que ser Absolutamente honesta en esto La manera La que dicen nuestros sabios que se puede aspirar a esto, es un trabajo de lo que se llama en hebreo de anulación de la persona. En tanto y en cuanto yo estoy muy arriba del pedestal, esto es muy difícil de hacerlo. Esto es muy difícil de hacerlo en todo lo que hago. Le llevo un regalo de cumpleaños a otro, estoy esperando que cuando llegue el mío también me hagan uno. Esto me dice que no es así. Tiene que ser las intenciones más puras. ¿Cuáles son las intenciones más puras? Yo te llevo un regalo porque te quiero, porque te quiero mostrar que te quiero. Y yo no necesito que me regales nada. Y no me va a cambiar en nada. Ni siquiera voy para atrás. Ni regalo. Llama para el cumpleaños a otro. La pregunta, digamos, la pregunta de millones ¿estoy esperando que ahora ese otro me llame cuando es el mío? Muy bien. Mientras sigo esperando que él me llame... Y estoy, digamos, eso genera una tensión. Todavía no llegué acá. Todavía no estoy acá. Todavía estamos hablando de algo que no le di nada ni siquiera. No estamos hablando de que fui y le compré una corbata. No le di nada, pero todavía estoy pendiente de cómo va a ser su reacción. Estoy esperando algo a cambio. Entonces, ¿qué significa? Esto ya no es con las intenciones más puras. Ya no es que lo llamé porque lo quiero y, que, y, 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 y quiero que sepa que lo quiere y demás. Yo también quiero saber que él me quiere, y para eso necesito que él haga lo mismo que hice yo. Y la, misma, la manera que yo entiendo que, de, que él me tiene que comunicar que me quiere es llamándome a mi cumpleaños. Y ya no me importa. También no me llamo para mi cumpleaños, pero tal vez, no sé, me inventó un mes de vacaciones. Pero ya no me llamó para mi cumpleaños. Y yo sí lo llamé. Y al menos se me escapa una, ¿eh? Yo lo llamo todos los años. Entonces, para llegar a esto que parece fácil, les, les puedo asegurar es una vida que lleva a trabajar esto es una vida que lleva hay, primero hay es que saber que hay que trabajarlo después hay que empezar a trabajarlo Exactamente. Sí, sí, sí. no importa, Exactamente. Vos lo, el, el objetivo sería yo lo llamo porque lo quiero porque está bien llamarlo pero no necesito que él me llame porque sé que él también me quiere no hace falta esa confirmación y si no me llamó no pasa nada miren, si se quiere los que, los que, por lo que ayer, somos padres, tal vez lo podemos relacionar con eso. ¿Cuántas cosas un padre está dispuesto a hacer por un hijo y, y no hay reciprocidad? Y mejor que no esperes, porque si esperas lo más probable, sabes que Te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Lo más probable es que te va a pasar eso. ¿Entendés? Entonces, por lo menos ahí empezamos a entenderlo bueno, tendríamos que empezar a tener relaciones en el, en el sentido más eh, puro, ¿no? Eh, donde nos podamos sentir también en algún punto como padres de los demás en, en, pero en el, en el buen sentido no porque somos más que nadie, ni porque sabemos más que nadie sino porque podemos, podemos dar y podemos disimular si no recibimos ese es el verdadero desafío entonces, antes de dejarlos ir ¿cómo, cómo? no, pero el, el sentido disimulado es, el, 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 está bien también no fue la palabra bien disimulando en el, en el buen sentido, como diciendo ya no me importa, ¿no? lo dejo pasar ya no me importa ¿no? El, el, el concepto está bien la aclaración el concepto sería que no es que me importe lo disimulo sino que directamente no me importa trabajé, llegué a un nivel de anulación tal que hago lo que debe ser hecho porque está bien y no me importa si del otro lado viene reciprocidad o no porque esta carrera no es contra el otro esta carrera es contra, no, 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 contra, no, 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 contra no. uno mismo yo necesito ser mejor persona que el día de ayer sí. y acá estos sabios nos, nos están enseñando cómo se construye una persona espiritualmente elevada una persona espiritualmente elevada se construye digamos, a partir de una persona que pueda dar sin esperar recibir y también la otra persona que, que
1: si vos no le echas en cara sí. ay no me llamaste la otra persona se siente mal y dice, bueno, tratar de todos
0: los años tal cual, pero bueno hay que pasar de grado es es ya tenemos que pasar de grado eso es algo que está bien cuando tenemos en algún punto entre 5 entre y 9 no, años
1: no, 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 por eso pero ya está,
0: ahora nosotros yem, crecimos y deberíamos tener una actitud mirá, si está bien, y si al otro le va a ser bien y si al otro le gusta, yo lo llamo y si el otro no me llama a mí
1: no pasa nada
0: Exactamente, pero debería ser que no pasa nada de verdad, no que pasa, pero. pero este, ya lo no tengo, bueno. Claro que nos molesta, claro que nos molesta. No no se sientan perros verdes si les molesta. Hay que trabajarlo esto. No se sientan perros verdes si les molesta. ¿eh? Porque esto, esto yo di el ejemplo de un llamado. Imagínate si lo invitaste al casamiento de tu hijo y lo, lo invitaste al casamiento de tu hijo y era, ahora él hace una fiesta para mil personas en el ICON y no te invita. Mm. Y sí, te más que
1: Más que no me importa, sería una no afecta en forma negativa. No es no me importa. A ver, una eh, no afecta, digamos, hasta sería capaz de llamarlo y decirle: y y y Sí, quizás te olvidaste que fue mi mujer y
0: otro diría, y dormí y está todo más pequeño, Sí, pero eh, son las dos cosas. No te afecta en forma negativa, pero el, el no me importa significaría. Eso justamente, pero en, en su máxima expresión, no va a cambiar nada tu relación que te, con él por el hecho de que no hayas recibido reciprocidad. En lo que sea, porque una cosa es un llamado y otra cosa, cuando vos le hiciste un favor muy grande, o en este caso, en el ejemplo, lo invitaste a una fiesta y ahora hace una fiesta diez veces más grande y no te invita. Bueno, ese es el trabajo, ese es el trabajo que tenemos que hacer. O a lo mejor sí, pero no lo demuestra de esa manera. Tal vez en, otro, en otra circunstancia o en, o en otra situación va a demostrar lo importante que, que vos sos para esa persona. Y tal vez en este, en este contexto no. No todos actuamos de manera lineal. Hay veces, miren, a todos ustedes les, les habrá pasado. Hay gente que a veces está para las fiestas y hay gente que está cuando hay una desgracia. Y no son los mismos. Y los dos te quieren pero hay quien tiene una sensibilidad mayor para cuando hay una desgracia y dice, bueno, yo tacho todo lo de agenda y estoy ahí y hay otro que tiene esa sensibilidad para una fiesta y tal vez no la tiene por una desgracia y te quieren también los dos de la misma manera y, y se manifiestan de, de, forma, de forma distinta eh, no sé si alguien quiere decir algo por acá yo quiero volver para atrás así lo hacemos un repasito y yo los dejo ir la verdad que tenía preparado otras cosas pero no quiero entrar porque es otro tema en un principio
1: cuando mostraste la mañana, había tres temas que parecía que no tenían nada que ver y después observaron... exactamente, por
0: eso lo quiero volver a leer antes de que se vaya se solía decir que el dinero de tu prójimo te sea tan valioso como el tuyo en, aprendimos, no está hablando solamente de dinero está hablando todo lo del otro todo lo del otro por qué porque el otro primero también se esforzó también le costó no, a nadie le llueve a nadie le llueve no piensas que porque el otro tiene mucho le llueve él también se rompió el alma ahora o en otro momento o el padre de él o, o, o lo que sea primer primer punto segundo punto ahí también está la berja de ayer entonces o sea, tenemos que tener una actitud digamos elevada con todas las pertenencias estos se aprenden saben de quién y a Jacob cuando lo vamos a ver en un par de perayot más adelante, más adelante, perdón, cuando Jacob en un momento eh, cuentan que se quedó solo y después por qué se quedó solo, la Torah relata que él volvió a buscar unas cosas que se había olvidado. Y hay una pregunta gigante, Jacob era millonario, la Torah lo describe como millonario, y ahora se olvidó unas vasijas, entonces cruza un río y las vuelve a buscar. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás hablando? Te le una vasija, seguí de largo, cualquiera de nosotros se está yendo a Mar del Plata, hizo 150 kilómetros, se olvidó un par de zapatillas, sigue de largo, no maneja 150 kilómetros para atrás, 150 kilómetros para adelante, más que más no se pone en riesgo de noche, solo, cruzando un río. Que, ¿Qué pasó acá con Jacob? Jacob lo que pasó es que entendió este concepto. Y dicen que Jacob entendía que en cada cosa, por más mínima que sea, estaba la bendición de Hashem entonces él no podía tener una actitud de desprecio porque no eres de él era la mano de alguien que estaba una vez escuché una explicación de esto que dicen cualquiera de nosotros tiene una tacita en su casa entonces cualquiera tiene una tacita bueno, es una tacita, hay algunas tacitas que te gustan más otras tacitas que te gustan menos ahora, ¿qué pasa si un día vos abrís una, la puerta de tu casa y tenés una caja de, de, de un courier donde abrís y hay una tacita que te dice te la mandé para vos firmado ayer. Es una tacita tal vez tan simple como las demás que tengas en la alacena de tu casa. Pero esta te la mandó a Yem directamente. Dice, lo más probable es que vas a tener otra actitud con esa tacita. Muy bien, lo que está diciendo esta misionera, todo este concepto que va atrás es, todo lo que tenés vos y todo lo que tienen todos los demás, también se los mandó a Yen. No te mandó la notita, pero tenés que empezar a poder leer la notita entre líneas, tenés que poder empezar a ver de dónde viene la bendición. Entonces acá te está diciendo, sea tan valioso como el tuyo. Lo tuyo es valioso, lo del otro también. Lo relacionamos también que no habla del dinero, habla de la Torá. Por, por eso explicamos que inmediatamente habla de la Torá. El mismo esfuerzo que pusiste para aprender Torá, mejor dicho, que pusiste para los negocios, tenés que ponerlo para aprender Torá. La misma dedicación, la misma, el mismo rigor que tuviste para el mundo de los negocios, lo tenés que poner para el mundo de la Torá. Y aprendimos que así como lo que uno tiene lo puede dejar en el mundo material, si quiere, inmovilizado abajo del colchón, en el mundo espiritual no, no tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque no es tu Torah, es la Torah de ayer Entonces vos sos como un administrador, tenés que recibir y tenés que hacer circular, tenés que buscar, tenés que profundizar, tenés que hacer crecer el negocio. Ese es, el, ese es el sentido tenés que hacer crecer el negocio el negocio espiritual el negocio digamos de, de entendimiento el negocio de conocimiento que es lo que nos va a llevar a tener mejores vínculos a tener relaciones más sanas y si no la obtenés por herencia la herencia, ¿se acuerdan? estuvimos al principio de hoy ¿qué significa no la obtenés por herencia? lo que vos te refinaste lo que vos profundizaste, lo que vos entendiste, es tuyo. Lo que lo hizo tu papá es de su papá. Lo que hizo tu abuelito es de su abuelito. Y lo que va a hacer tu hijo lo va a tener que hacer tu hijo. No hay herencia en esto. Nos encantaría que hubiera, que, que hubiera, lamentablemente no. Y que todas tus acciones sean con intenc intenciones puras. Y dice que todas tus acciones. No dice que tu estudio de tonacia con intenciones puras. Tampoco dice que tu manejo del dinero sea con intenciones puras. Todo lo que haces, que sea con intenciones puras, que lo integres a Yem, que lo integres al otro, que vos estés buscando siempre el, el, el bien más, más eh, como, como decía Gustavo al principio, el, el bien más genérico, el beneficio para, para, para más personas y que, y, que, y que tengas esa sensibilidad también, ¿no? esa, esa sensibilidad que necesitamos minuto a minuto renovarla, para ver si tus intenciones son del puras o si estás actuando con egoísmo, disfrazado de altruismo. En hasta ayer, seguimos estudiando la semana que viene. Muchas gracias.